0: 三再造危局，八谁是刘秀？史建国天凤元年，公元十四年，南阳郡冲陵白水乡，刘氏皇族的后裔刘秀正在勤勤恳恳地务农。他今年十九岁，在家族里被公认为忠厚内向。他的兄长刘演任侠仗义，是社会青年，常常嘲笑刘秀热衷务农。刘秀热爱务农。除了他性格上温厚安定的原因，主要还是社会相对安定，有踏踏实实务农的条件。这是新朝建立的第六年，几年来朝廷大张旗鼓地搞了许多改制，设王田、禁奴婢、搞六管，特别是钱币改来改去，令大家倍觉不便。好在王田制已经在前两年取消，六管虽然加重了务农的负担，但还在可以忍受的范围内。最令人恼火的钱币。也在今年改的简单易用多了。这几天朝廷新发行的货权刚开始流通，本地人就纷纷说这个钱特别好，简直是给白水乡铸造的呢。刘秀也拿着一枚仔细看，这钱和以前汉朝的五铢钱很像，重量和形制都差不多，只是上面的字变了。确实，这“货权二字怎么看都像是“白水真人”四个字。货的篆书从右到左，好像真人。全的篆书从上到下好像白水，刘秀笃信谶语，虽然说不清楚白水真人有何寓意，但对这款新钱很是喜欢。刘秀小时候父母去世，一直是当过萧县令的叔父刘良照顾他。最近叔父为他的前途所计，要他收拾行装，进长安入太学做太学生。当今天子最重儒学，将来要想入仕。非通经不可，刘秀也很希望出去看看。以前他去过的大城市主要是新野，对新野最有名的美女阴丽华心向往之。但倘若一直务农，娶阴丽华是绝无可能的。从白水乡到长安城，从田间地头到太学，刘秀的视野大为开拓，也渐渐发现自己并不仅有务农的才能，他交际能力强，很快融入长安的老乡会。和南阳的上层人士关系密切，请他们下榻在自己上关里的住处，了解信息，不懂就问他。头脑也很灵活，和同居的舍友凑钱买驴，租给别人赚钱交学费。他为人诚实厚道。有次去见老乡同学朱佑，朱佑刚好要去上课，刘秀竟然一直等到他回来，并没有觉得自己被冒犯，诸如此类。他的人生理想也因此有了变化。一天。他在大街上看到负责京城治安的执金吾出行，仪仗威严，就去围观，发出一句很有名的感慨：“使宦当作执金吾，许其当得阴丽华。”且不提刘秀此时的志向，就是当一个中级公务员，娶个老家的美女，而不是什么大明星。关键是这句话透露出，即使在始建国天凤年间，新朝的天下，特别是关内还是比较稳定，甚至热闹的。当然，二十出头。身处京师，又是太学生，正是最关心国家大事的年龄。刘秀对朝廷政策兴趣浓厚，对社会问题也有比在家乡更切身的认识。在朋友同学里，就像一个业余评论员，朝政委下必先闻之，居为同舌解说，就是总能第一时间知道朝廷的新消息，还为同学舍友分析解说。江湖上早就传言着韦叔赤伏符里的一句话：“刘秀发兵捕不道，四夷云集龙斗也。四奇之计火为主。”刘秀的朋友说：“这说的是新朝的国师刘秀吧？”如前所述，新朝的国师刘秀就是刘歆，他是在汉哀帝刘歆即位时出于避讳改名为刘秀的。不成想，这条谶言流传甚广，连南阳的微末宗室刘秀也听说了。刘秀就开玩笑说：“咋就知道说的不是我呢？”引起哄堂大笑。史建国天凤四年（公元十七年），朝廷重申六官之令，监督和惩罚措施更严更重，触犯的人有可能被判死罪。很多人逃亡以躲避惩处，关东和荆州都出现了盗贼。在关东，会稽一带出现了瓜田一叛乱。从“瓜田”两字看，应是逃亡的农民。琅琊郡出现一支由吕母带领的叛军。吕母原是当地富户，因儿子被县在冤杀，吕母散尽家财购买兵器，招募亡命，以图报复。这种事在汉朝很常见，与六管本没有直接关系。但与以往不同的是，竟然有百余人投奔吕母，而且不是以前那类游侠、歹徒，而是逃亡的贫穷少年。吕母于是自称将军。带领这些人攻进县治所，杀掉县宰，割下首级，祭奠儿子，大仇的报。这么大的动静，已经不是一般的复仇行为，和叛乱几乎没有区别。吕母干脆带着这些人继续亡命，逐渐聚起万人之多。王莽派使者去安抚，回来之后，一位使者禀报称：这些盗贼匪患，赦免了也没有意义。我们一走，他们又聚。问他们为什么不好好谋生？他们回答：“法律禁令苛刻繁多，举手出尽，努力谋生所得还不足以交税。就算宅在家里，邻居犯法自己还被连坐，所以只能当土匪。”王莽一听，好像是在讽刺自己，大怒，立刻将使者免官。后面发言的使者们见状，纷纷说：“这些刁民因发兵剿灭，匪患不足为惧。”一定会自生自灭，王莽这才受用。不仅是使者，代言冯长向王莽上谏，给六官提意见，惹得王莽大怒，被免官。拟任的荆州牧废星是王莽宠臣，临行前被问到任后如何治理，废星推心置腹的讲：六官与民争利，再加上连年旱灾，所以荆州的百姓才会逃到陆林里当盗贼。因此到任后不打算征缴，而是减轻赋税。借给耕牛和种子，根除问题。没想到王莽又不悦，当场免了费心的荆州牧。王莽之所以如此，是因为他不认为新朝的政策有问题。哪个时期没有盗贼呢？以前的文景之治、昭宣中兴，不照样有吗？汉武帝时，天下都户口减半了，不照样度过了难关吗？这些朝堂之上的事情，太学里的刘秀不一定都清楚。但他应该能看见、听说和感知到，史建国天逢年间的最后一两年，天下特别是关东地区连年出现大面积旱灾和蝗灾，这直接导致了严重的饥荒，粮食价格飞涨，一斛粟米能卖到一斤黄金。再不发达的古代，就算是丰年，普通人也未必每天都能吃上饭，更别说吃饱。因此，每逢天灾，脆弱的社会结构最需要的是安抚和救助，但如今四方边境的战士仍然从内地吸走人力物力，六管和征税的影响也超出了工商部门。边境的流民流落到饥荒的内地，内地的饥民正在躲避征税和连坐，于是，一并沦为啸聚山林的盗贼匪患。而此时，原本可以采取应对措施的官僚行政系统恰好正在改制，军县在改名和划界。俸禄纷扰未定，也就没有发挥足够的作用。基层官吏有些自己都快过不下去了。这样的状况持续到始建国帝皇年间，终于达到不可收拾的地步。富者不得自保，贫者无以自存。战斗死亡，缘边四夷所细虏，献罪，饥疫，人相食，急莽喂猪，而天下户口减半矣。这是汉武帝之后。再一次出现户口减半的严重状况。当然，户口减半并不是说天下死了一半人口，这其中包括逃亡和服刑人员。汉武帝时期的户口减半与大规模的对匈奴战争有关，但新朝在战斗中死亡和被俘虏的情况只是一部分，因法令苛刻而获罪、饿死、病死以及大量逃亡才是主要原因。史建国天凤四年（公元十七年），在荆州的南阳郡和南郡一带，一直由王匡、王凤、王长、马武等人领头的饥民逃入南方的绿林之中、汉水之上，距离刘秀的家乡不远。史建国天凤五年（公元十八年）第一，吕母所在的琅琊郡，由樊崇等领头的饥民也聚众劫掠，吕母的万余人马一挥留其中。这两只盗贼。分别就是日后著名的陆林兵和赤眉军，但现在他们还和其他地区的流民一样，尚没有掀起巨大的波澜，只在地方郡县的视野里。大概就在此时，刘秀返回了故乡。对于天下的种种变化，他还会继续观察体悟。在故乡，已经二十五六岁的刘秀，沉稳的性格和游学长安的经历。给他的另一位叔父刘长留下了很深的印象。刘长委托刘秀到长安帮他打个官司。刘长是汉朝时候的冲陵侯，狄义的兄长，翟宣的亲家。汉末曾被牵连进狄义的叛乱，所幸后来他态度好，被王莽树为拥护他的典型。而此番诉讼涉及史建国帝皇元年十二月之前，他地租上的两万六千户粮食和冲抵草料的钱若干万。从这个事情看，首先，刘敞虽然没了爵位，但在新朝仍然过得比较舒服。其次，直到史建国帝皇元年，冲陵一带仍然比较稳定，没有受到关东的影响和陆林的冲击。再次，选择刘秀帮他打官司，除了刘秀他是能干、熟悉长安，关键是看不出他有造反的想法。刘秀再次奔赴长安，拜谒时任大司马言尤。当时一同去的还有宛城的一个人，据说颜由接待他们二人时，注意到刘秀美须眉，长得帅，因此只和刘秀一个人说话。刘秀给了颜由很深的印象，用不了几年，他俩将会在战场上再见。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。